0: Pense em um meio de comunicação inovador E de caráter revolucionário Uma ferramenta para pôr em contato as pessoas Apesar das grandes distâncias que as separam Um espaço privilegiado para a educação E a difusão de informação e cultura Chave para a democratização e inclusão social Em que você pensou? Eu não estou falando da internet não Eu estou falando do rádio 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. Você já parou para pensar sobre como é possível informações circularem a longas distâncias tão rapidamente? Bem, vamos recapitular e entender. A história começa lá atrás, no final do século 19, mais precisamente em 1896, quando o italiano Guglielmo Marconi descobriu uma tecnologia de transmissão do som por meio de ondas eletromagnéticas, o famoso rádio. Mas muitas pessoas ainda atribuem a descoberta ao austríaco Nikola Tesla devido aos equipamentos patenteados por ele. E até aqui no Brasil temos o padre Landel de Moura que está como um dos pioneiros do rádio mundial. A primeira transmissão de rádio com voz humana, assim como conhecemos hoje, só foi feita em 1906, quando o navio estadunidense realizou um concerto de natal, que foi transmitido para toda a tripulação. O objetivo inicial do rádio era apenas substituir o telégrafo com uma tecnologia melhor e mais rápida, mas foi muito além disso. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado, e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, o governo ela Enquanto isso, no Brasil, o rádio só foi chegar anos mais tarde. Algumas pessoas ainda se dividem sobre o local onde aconteceu a primeira transmissão de rádio no país. Em entrevista para a 7Xperience Academy, o coordenador do núcleo de estudos, de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Arthur Ferrareto desvendou esse mistério.
1: A gente vai ter dúvidas a respeito das primeiras transmissões, se elas aconteceram mesmo em Recife. Há sérios indícios, há fortes indícios de que isso aconteceu no início de 1923, já em Recife, uma pessoa falando para várias pessoas. Isso não está registrado nos jornais, porque era proibido, então era uma transmissão pirata, estava sendo feito ou se aconteceu a partir da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é um pouquinho depois, em abril de 23 e que vai ter transmissões a partir de maio. E tanto era pirata essa transmissão que o fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto, a primeira coisa que ele faz é convencer o governo de que aquilo não era ilegal. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, ó, não vamos desvalorizar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Edgar Roquete Pinto, considerado até hoje o pai do rádio, brasileiro, mas o rádio ele começou de fato como instituição social lá em Recife, com Augusto Pereira, com outros caras.
0: O rádio é conhecido como um meio de comunicação de massa, por conta da sua fácil aquisição entre todas as camadas sociais da população mundial. Em consequência disso, o rádio é o veículo de comunicação que possui a maior audiência de público no planeta, porque, além de todas as suas virtudes, é um meio de comunicação que permite a mobilidade do ouvinte. De volta para os marcos históricos do Rádio Mundial, em 1938, por exemplo, milhares de norte-americanos entraram em pânico ao ouvirem, na rádio CBS, o ator Orson Welles alertando sobre uma suposta invasão de marcianos.
1: Ladies and Dr. Gray New York. p.m. Eastern Standard Time. Seismograph radius 20 Princeton. Lloyd Gray. O
0: erro de comunicação aconteceu porque se tratava apenas de um programa de teleteatro, em que era contada uma versão radiofônica do livro A Guerra dos Mundos, de A.J. Wells. Ao se dar conta do alvoroço entre a população, a emissora teve de interromper o programa para esclarecer o fato aos ouvintes.
1: Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol
0: já no Brasil. Em agosto de 1941, entrava no ar o programa noticioso que revolucionou a história do radiojornalismo brasileiro. O repórter. O
1: testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer Morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
0: Por se tratar de um produto de comunicação do petróleo estadunidense, chamado Standard Oil Company of Brazil, o repórter ESSO foi muito importante durante o período da Segunda Guerra Mundial, com notícias curtas e diretas que duravam somente cinco minutos. Era o tempo da chamada política de boa vizinhança, dos Estados Unidos para se firmar como potência mundial. Em terras brasileiras, entrávamos na onda do American Way of Life, o que significa estilo de vida americano, impulsionado pelo próprio repórter Esso. De lá pra cá, o rádio passou por diversas mudanças, mas nunca perdeu a sua essência, que é levar as informações pra todos os cantos do mundo. Pra trazer mais detalhes sobre essas transformações, conversamos com a doutora em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Luana Viana, que contou sobre a perda de espaço do rádio com o surgimento da televisão.
2: Uma grande transformação que tem destaque na história do rádio é quando surge a televisão no Brasil. Quando a televisão chega no país em 1950, as emissoras, elas veem os seus elencos, né, os seus jornalistas, a sua equipe migrando para a televisão. E aí... Com essa migração, o rádio ele passa a perder muito investimento publicitário, porque as empresas elas querem investir no novo meio de comunicação, que é a TV, que alia o áudio à imagem. E aí, com essa alteração, então as emissoras elas têm pouca verba e poucas pessoas trabalhando. Então, elas precisam fazer essa grande adaptação, que é mudar o estilo de programa.
0: No final do século XX, o rádio passa por outra grande transformação, que é o surgimento da internet. A partir daí, as rotinas de produção mudam, o que fortalece ainda mais esse meio de comunicação, porque essa inovação permite que o rádio exista em diversas plataformas de áudio. Porém, por conta dos recentes avanços tecnológicos, muitas pessoas se questionam sobre a extinção do rádio. Para sanar a dúvida da
2: população,
0: Luana comentou se existe essa possibilidade.
2: Ainda com essa expansão do rádio proporcionado pela internet, nós temos hoje muitas pessoas que acreditam que esse meio de comunicação está morrendo, que ele é ouvido necessariamente apenas no interior do país, em cidades pequenas. Mas se a gente parar para pensar, nós temos nas grandes capitais um fluxo de trânsito muito intenso e é onde grande parte das pessoas dedicam seu tempo para ouvir o rádio, né? Então a gente percebe aí que o rádio não está morrendo, o consumo ele ainda é muito alto, como mostram as pesquisas, é, a gente tem muitos ouvintes de rádio, e o podcast ele surge também para demarcar esse espaço, para mostrar que o áudio tem o seu lugar garantido aí no dia a dia das pessoas, e ele traz uma característica ainda que é importante, que é o rejuvenescimento da audiência. E a pandemia veio para realmente mostrar pra gente como que o áudio ele tá. Forte, né, atualmente Então, durante a pandemia nós tivemos aí Um crescimento nos números De consumo de rádio e de podcasts Então, eu acredito Que a gente ainda tem um longo Caminho pela frente
0: Segundo os estudos feitos durante o período Da pandemia, houve um crescimento Do consumo de rádio Principalmente os podcasts Isso prova que ainda temos um longo Caminho pela frente Como relata Roberto Salvador pioneiro na história do rádio brasileiro, rádio-teatro e rádio-jornalismo. 13 de fevereiro, dia mundial do rádio. Este veículo tão importante para a comunicação humana, apesar do surgimento de novas tecnologias, o rádio segue sendo o rádio. A produção é de Henrique Schiapini. A edição de texto é de Elis Cristina e Luana Viana. Edição e sonoplastia, Rayan Martim e Simei Gonderim. Uma realização da Rádio FOP-FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Fundac.